0: Llega a Univisión otra gran producción Un golpe de suerte Cambiará la vida de tres familias Golpe de suerte de lunes a viernes a las 8 Por Univisión
1: Abogado,
2: estudioso de temas económicos Y con una perspectiva diferente en su análisis Que solo su juventud le permite Es ¿Qué? J. Fonseca En WKAQ Al mediodía Arrancamos, esto es q 580 Yo soy Jay Fonseca, gracias a todos y todas por estar conmigo a esta hora Hoy tengo que arrancar, por si acaso gente, no es chiste Tenemos al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Haciendo comentarios y chistecitos De si una mujer o no Se hizo una cirugía plástica Y se hizo un facelift O sea, así como usted lo oye Ese es el presidente de la nación más poderosa del mundo El presidente Donald J. trump si llega al presidente obama a hacer algo así la izquierda digo la derecha republicana hubiera estado balística balística pero como es uno de los de ellos y es donald trump pues ya usted sabe hoy tengo conmigo a un invitado que lo invité con toda la intención de hablar de este tema arrancando el programa porque evidentemente el país está pasando por un problema más allá de todos los asuntos políticos, y es el tema de la recaudación y el financiamiento de las campañas, la figura del de tesorero de una campaña política, y obviamente eh, no debería ser el caso, pero con lo que pasó con Pereyo ayer, que su tesorero también, su tesorera también fue, estaba vinculada, aunque hubo no causa, no obviamente en el caso de ella, lo cierto es que para los pelos a uno, el que no importa quién o no importa qué, uno está viendo que cada cierto tiempo va arrestado a algún miembro del equipo que casi siempre son personas vinculadas a la recaudación de fondos. Y yo creo que esa noticia hay que destacarla y pues la columna que escribió nuestro invitado hoy, eh, pues quiero arrancar con eso porque creo que es importante que entremos a esos detalles de qué está pasando, por qué la figura... Del recaudador, del tesorero de la campaña política, está pasándole lo que le está pasando. Tenemos con nosotros a Javier Lamboy Hernández. Licenciado, saludos, ¿cómo está? Saludos, saludo a la gente no Bienvenido, al contrario. Ok, quiero quiero entrar a, a preguntarte abierta y directamente. Desde Aníbal para acá, se puede decir que los tesoreros o los recaudadores de las campañas, todos del Partido Popular, han estado vinculados a algún, a algún esquema de corrupción o alguna situación verdad de, 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 de manejos turbios de finanzas, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando en el Partido Popular y específicamente en la figura del tesorero?
0: Mira, yo, yo creo que nosotros debemos empezar por, por, por lo siguiente. La recaudación de dinero privado para financiar campañas políticas es totalmente legal. Y de hecho está protegido por la, por la Constitución. El problema que estamos viendo es que hay poca, eh, poco control o pocos controles de, de los procesos que tú tienes, internos que tú tienes que tener para garantizar que tu candidato no sea afectado por un, por un, por un chanchullero que, que muchas veces se acerca en estas campañas.
2: Eh, o sea, tú crees que el candidato no sabe que eso es lo que, que, es, que la persona está alrededor del recaudo de No Chavos a cambio de yo algo. Yo creo
0: que la regla de oro en toda campaña política es que el, el político no debe estar ni, entrar ni en contacto con los recaudos y, de hecho, mejor aún, debe estar alejado de los, de los procesos de recaudación de, de, de dinero. Sí puede estar al tanto, de, se recogió tanto en tal actividad y el obviamente el candidato va a ir a la actividad. Pero del day by day de, de la recaudación de dinero, yo creo que eso le compete al tesorero establecer unos mecanismos estandarizados, unos manuales, unos procedimientos de estándares para la recaudación de dinero. ¿Tú crees que es eso
2: posible? O sea, ¿es posible de verdad crear unos estándares que, pues es que, ¿cómo, ¿para qué alguien le va a dar dinero a un político si no es a cambio de que eventualmente me hagas el favor para atrás? O sea, es que me parece, y yo veo tu columna como un ejercicio honesto de intentar ver cómo se puede resolver este asunto de que no esté pasando que cada tres meses, cada seis meses o cada cuatro años después de una campaña política esté, haya vinculaciones como esta. Y yo eso lo entiendo perfectamente. Pero es como decirle al alacrán que no pique al sapo que lo está cargando cru, al cruzar el río. O sea, es como pedirle al a gordito que está en la panadería no te comas los quesitos de los cidrines. O sea, es bien fuerte. Y la esas va de bacalao.
0: Desde la perspectiva del tesorero, y te lo digo porque, porque yo fui eh, tesorero de la campaña a la comisaría residente en el 2012. Eh, fui el tesorero de la campaña. Y, y, y nosotros establecimos unos mecanismos de, primero... Eh, supervisión inmediata de la gente estaba recaudando. Y uno, yo como tesorero, iba a las actividades y verificaba que la cantidad de personas que, que me entregaron el informe era realmente la, las personas que estaban allí. Que no vengan a utilizar actividades para, para maquillar. Eh, Fondos que entraron que, que entraron ilegalmente a la, a la campaña. Pero
2: hay forma y de hacer eso y y de yo... verdad, o sea, te lo digo porque yo sé, no, no dudo de tus palabras, o sea, yo no dudo de que tú genuinamente creas que es posible, pero yo lo veo bien bien difícil. Es complicado. Porque es, complicado. Porque es que pero, de nuevo, no o sea, las personas que llegan alrededor de una campaña llegan con la precisamente con la intención de de alguna forma tener un beneficio, o sea, no no nos llevemos engaños, estamos hablando de personas que están llegando a una campaña política para algo, y típicamente no es para meramente, eh, o sea, por, por ser buena gente, o sea, es, es
0: con la intención de de alguna forma tener un beneficio. Al fin al fin, al fin, fin de cuentas, y como, y como lo digo al final de la columna, esto va directo a la fibra moral de la persona. Esto va a la fibra moral de la persona. Si tú, por más controles que tú establezcas, siempre va a venir una persona a, a querer eh, dar de más dinero a cambio de favores, o a cambio de... de, de de entrar a un círculo y precisamente de esa gente es que uno tiene que, que cuidar a su candidato. Eh, tenemos que cuidar a los candidatos de los, de los Sosa de la Vida, eh, de los Anaudis de la Vida. Es tú cuidar al candidato, de que esa gente no se te acerque.
2: Lo que, lo que pasa es que yo, de nuevo, o sea y, y yo entiendo perfectamente tu posición y lo veo como, como algo eh, honesto de tu parte. Pero a mí me parece que la naturaleza humana eh, no cambia porque tú seas un político, ¿no? O sea, la naturaleza humana es parte del proceso político. Y la naturaleza humana de personas que están dándote, busca... o sea, mira, mira lo que hace un recaudador. Un recaudador se supone que él o ella no done más de cierta cantidad de dinero. Se supone que esa persona done. 2.500 dólares, igual que todo el mundo, 2.600 dólares el el, el
0: el tesorero no debe ser recaudador. Sí, sí, no, eso, Tú hoy, eso a, tu, hoy. A, a tu equipo de trabajo y debes debe supervisar a tu, a tu gente. Se
2: supone. Exacto. Pero en la práctica, todo el mundo sabe que es muy probable que el tesorero de la campaña tenga que meterse en algún momento en el esfuerzo de recaudación. Pero, pero lo, lo hablamos ahora y, y obviamente te, te, ¿verdad? te doy el espacio para que lo explique. Pero a mí me parece que el, el, lo que está pasando en el Partido Popular, que es que sus últimos, desde la época de Aníbal para acá... Primero, que yo no creo que los del PNP no hagan lo mismo. Para empezar, a mí eso, eso de que el Partido Popular o el PNP es más corrupto, menos corrupto, a mí me parece, eso es una imbecilidad. O sea, eso para mí me parece que los dos partidos tienen gente que va a buscar la forma. De hecho, tienen gente que se asocian, y yo me acuerdo cuando yo veía que personas del Partido Popular llamaban a un socio del PNP, cosa de que cuando ganen los míos, van los tuyos, y cuando ganen los tuyos, voy y van los míos, y así funciona esto. O sea, y esas asociaciones de gente de los dos partidos forman un bufete de abogados y contratan a cinco populares, a cinco PNP, cosa de que cuando estén los PNP, pues son los tuyos los que hacen el trabajo y cuando estén los populares son los míos. Y así el cabildeo funciona. Pero a mí, de hecho, me parece que es simplemente ingenuo, no de tu parte, de quienes no ven que en el financiamiento de las campañas de forma privada no ven un germen de corrupción, una, una naturaleza humana hacia la corrupción. O sea, ver el caso de Pereyó y ver que el recaudador de Pereyó lo hacía a cambio de un contrato, si es que fuera el caso finalmente, de que lo hizo a cambio de un contrato de un cuadro telefónico. Pero es que pero es que, oh, es que es es obvio, es que es obvio que esa persona que me recaudó, ¿qué es lo que hace un recaudador? Para aquellos que no, no, no tienen idea, ¿verdad? No, no saben. Tú llamas por teléfono a un montón de gente y le dices, oye, consígueme 2.500 pesos para pa el candidato. Mira estoy aquí ayudando a fulano de tal Consígueme, consígueme 10 mil pesos Y 10 mil pesos pues hay que buscar Que no puede ser una persona porque es ilegal Los topes son ilegales tú violarlos Así que tienes que buscar la forma de que sean 2.700, 2.600 dólares Por cada persona Y tienes que buscarte entonces cinco personas Pues tú 10 mil pesos a, a 2.500 personas Y lo que hace Todo el mundo lo sabe es que llaman a fulano mengano y Mira, es un cheque tuyo yo te devuelvo los chavos y eso pasó en el caso de Aníbal, pero pasó también bajo los empresarios con Rosello donde montones de personas dieron dinero y también después se les reembolsaba el dinero. Y eso es, eso es que, de nuevo, yo creo que tiene que haber, el país tiene que, en vez de pagar 30 millones para la Comisión Estatal de Elecciones, deberíamos buscar la forma de que haya cero financiamiento privado de campañas. Eso tendría que ser solamente a través de un mecanismo voluntario porque la gente no está obligada al financiamiento público porque hay un derecho yo constitucional de con
0: el, yo estoy de acuerdo con el financiamiento eh, público de las campañas digo, las la minorías tienen siempre sus su, su objeciones y muy válidas también pero mientras estemos con el sistema que tenemos que permitimos las la, la aportaciones privadas lo que hay que procurar es que esas aportaciones vengan de forma legal ¿y tú crees que es eso posible? Yo creo que es posible. Pero pero vuelvo, va a la médula de, 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 de ti como ser humano. Si tú tienes el germen del, del chanchullo, pues bueno, allá, allá, ah. allá te encontrarán después sí, la, un poco difícil de de los estatales de... o los estatales, dependiendo.
2: Carlos Jiménez, están con de los saludos. Carlos, ¿cómo estás? También Jay. Muy bien, muy bien. Te pregunto, Carlos, ¿tú crees que es posible sacar el germen de la corrupción? Eh, Sacar el germen de que haya personas que te den dinero a cambio de algo mientras haya dinero privado en las campañas.
1: Mira, Jay, eh, mientras ustedes hablaban, yo trataba de recordar diferentes artículos que uno haya leído en la prensa en los últimos dos años y quizás un poquitito más. Y todavía recuerdo aquella frase de aquel contratista, si no me equivoco, de apellido Pranz, que dijo en la prensa que si tú no dabas al partido, no construías ni una casita de perro. <risa> Y eso, así que yo creo que por ahí es que empieza. O sea, eh, esto es una simbiosis entre el candidato que necesita unos fondos y la persona que está acá afuera que necesita eh, vivir y, y construir. Así que yo creo que los mecanismos para uno poder eh, hacer esto viable, que, que cuando tú dones eh, sea de una forma legal, es bien difícil en una, en, en una campaña política primero porque los grandes intereses eh, que son los que realmente eh, son los que pueden son capaces de financiar a un candidato no pueden aportar lo que quisieran aportar o sea así que tienen que dividirlo en muchos cantitos para poderlo llevar a cabo o sea yo no puedo decir mira yo quiero aportar contigo 50 mil dólares ¿Ve? Así que tengo que romper esos 50 mil dólares y ponerlo en, en pedacitos y buscar personas que yo pueda llevar a cabo a, para, para llegar a esa cantidad. Pero todo el mundo sabe que son simplemente
2: 50 mil de fulano. Ah, fulano. Y el candidato claro. lo sabe también que fue fulano el que recogió por eso, 50 mil. O sea, ¿Qué fue lo que hizo Anaudi y lo que hizo Luzgardo Acevedo? Que a todas estas, el PNP está por ahí celebrando como si esto fuera un asunto de populares nada más. Y todo el mundo sabe que esto surge por Luzgardo Acevedo. Que Luzgardo Acevedo es el que empieza a hablar. Fue Luzgardo Acevedo el que empieza a decir, ay, mira, así es como funciona esto, así es como yo le di chavos a fulano, me engano. Y Luzgardo Acevedo, que le daba chavos al PNP, se buscó a Naudi y se aliaron para que
0: Naudi fuera el popular. El y así fue. O sea, sí, escucha. Por el caso, por el caso de fue, del juez que empezó fue que empezó este Luzgardo a hablar. Así que todo esto empieza
2: por Luzgardo Acevedo. Luz Gardo empieza a decir, espérate, yo voy para adentro, yo compré un juez, ¿cómo yo puedo hacer para cumplir menos tiempo en la cárcel? Y empieza a hablar de otra gente y empieza a dar detalles a la Fiscalía Federal de mira, fulano de la Chao Mengano me y a la Fiscalía Federal que le encanta la palestra pública que le encanta arrestar por corrupción, vino y dijo, espérate, pues vamos a darte un chancecito a ti, este Luzgardo, sigue hablando que yo voy a meterle mano a Pereyó, y bien hecho, y a todos los demás, y los Anaudis de la vida, y ahora, obviamente, a los Ramón Horta, etcétera, etcétera, y veremos a ver ese caso, pero lo cierto es que el caso empieza por Luzgardo Acevedo, que era un recaudador del partido nuevo progresista,
1: Ahí está. Y como él, hay de todos los partidos. Que, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú crees entonces que, que se puede Pero, hacer una, una recaudación sin que hayan estos elementos?
0: Si te, si te fijas, y, y esto y esto yo creo que, que es bueno aclararlo: la, la campaña de Alejandro García Padilla, eh, y, y a quien conozco el, el tesorero, y sé que es una persona honesta y responsable, la campaña de Alejandro García Padilla ha sido auditada hasta el 2015, sin señalamiento. El problema que surge o que, con, el, que, con el problema que, que relaciona la campaña es de una persona externa que se acercó a, a, a gente de la, de la campaña o del círculo de, de la, de, del gobierno como tal y vendió su influencia. O sea, que recaudó, pues bueno, a lo mejor recaudó 50 mil y los 50 mil son, son, eran, eran totalmente legales. O como pudo haber dado él los 50.000 mil y, y pasó con ficha. O sea, que, que a lo que voy es... Es. Hay que diferenciar la figura del recaudador a lo que es la figura del tesorero y, la, y, la, y, la, y el mismo equipo de recaudaciones internos de la campaña. Por eso es que yo digo, ojo, cuidado. Tú tienes que establecer unos mecanismos para proteger la gente de tu campaña. Proteger el candidato. Y obviamente uno mismo, como, como, pero, como, pero una, una,
2: una de las cosas que salió en todo esto era, era que la gente no estaba donando. Por primera vez en mucho tiempo, los donativos estaban bien bien por el piso, de hecho las recaudaciones de la campaña pasada fueron históricamente bajas fue, fue bien poco bien el baja. dinero que se recaudó y aún así vimos que personas estaban tratando de montar un traqueteo y que se metieron alrededor de David Bernier yo no creo que David, él personalmente estuviera vinculado a nada pero no hay duda de que fueron personas cercanas a David Bernier quienes hicieron esto este traqueteo ¿verdad? el clavo, famoso clavo, el, el Miguel Sosa de la vida que David ha tratado de distanciarse de él, pero lo cierto es que era su compañero hasta de roommate de, de... Bueno, hay hasta fotos de ellos en la, el noveno y en cuarto año en graduación. tú sabes, está fuerte. Tú puedes distanciarte de algo así.
1: Y aprovechó la cercanía.
2: Y él aprovechó eso
0: para ver su para, influencia. Y da una tristeza
1: porque cuando tú escuchas, eh, y, y los que conocemos a David Bernier... Eh, sabemos que es una persona íntegra que cuando habla contigo, eh, cuando tú lo has visto en sus acciones, así que yo pienso no, no, que, que es bien creo... difícil tú poderte eh, distanciar en este momento, y yo creo que lo que está haciendo David de guardar silencio, eh, no ha salido ni, ni, ni tan sí. reciente como en estos días que, que a, hoy ayer, ayer que nadie acusaron duda, a Pereyo. Yo creo
0: que nadie duda de la honestidad de, del doctor Leib Bernier, pero el, el problema que voy a ir es que se le acercó precisamente a un chanchullero que utilizó su amistad para enriquecerse, y lo hizo junto con gente también del círculo de, de ahí Bernier. Ese es el problema ese es el problema que tú tienes que tener eh, cuando, cuando hablas de las finanzas de, de, de las campañas.
1: ¿Y cómo tú separas al candidato? Porque el candidato tiene que ir a esa actividad, tiene que darle la mano, tiene que tomarse una foto con la persona que está allí, que después va a ir mañana a, a, a hacer lo que vaya a hacer por detrás de, de, del candidato, pero esas fotos están, está cuando se recaudó dinero, está la actividad, porque eso, todo eso está registrado. O sea, ¿cómo tú separas eso?
0: Por el mismo proceso, porque el, el candidato, por eso fue lo que dije ahorita, el candidato va a ir a la actividad. eso La gente está dando está está donando a la campaña porque quieren hablar con el candidato, quieren escuchar al candidato, están de acuerdo con su postura. Eh, lo que no debe hacer el candidato es involucrarse en el proceso de, re de la recaudación. O sea, él Va al final la actividad. cuánto recaudó pues, Bueno, recaudamos 20 mil pesos. Sí, o lo que fuera. Exacto pero tú tienes que rodearte de es que, es que tu equipo. Yo, tiene yo que, se ver, hace y, bien y, difícil hoy, Yo, yo lo veo, sí, no, yo no, lo claro, veo como sí, un, como un imposible. O sea,
2: yo veo como un
0: imposible
2: el que alguien que te está recaudando dinero, el que alguien que te está sirviendo de tesorero incluso, lo haga a cambio de nada. O sea, es que... Es que eh,
1: o sea, yo eh, puedo y, pensar mi abuela. O sea, mi, eh, mi abuela donaba 5 dólares mensuales a la campaña. Claro, eso sí. Pero no, oye, no, no, no. esa, esa era de corazón. Ay, Entonces, no, no, la hay, esos cinco pesos al sí. Partido Popular hay, todos los meses sí. eso era igual. Y
2: hay, y hay gente que sí, pero de nuevo es que, es que de nuevo. Pero son cantidades que tú puedes natural, sostener. Es que son la, sí. la naturaleza humana. Es que yo te con, oye, espérate, esto es esto es humano. Yo te conseguí cien mil pesos, brega. Oye. Sí, sí, Pero hay que pasar piénselo, una ley, o sea, vamos, hay que gente, hacer gente, esto, hay que hacer ¿no usted lo Usted que me está escuchando en su casa, en su carro, en su trabajo, piénselo. Que usted mañana se convirtió en parte del equipo de recaudación de fondos del Partido Popular o del PNP. Y usted le ayuda a conseguir medio millón de dólares al candidato llamando a fulano, mengano me y sutano. Y usted tiene una compañía de construcción, y de repente usted ve que el que no lo ayudó es el que se está llevando los chavos. Y usted que se tiró ahí a, a, a y que se raspó y que se chavó y que buscó, y usted es cero, y el otro guisando. ¡Mira! Humanamente <risa> hablando, tú te puedes. ¡Mira! O sea, eso es humano. O sea, yo creo que no hay forma. Y, hay quien tiene o sea, más... yo, y yo
0: entiendo lo que dice. No necesariamente es malo que, que, lo, que lo termine haciendo, pero que compita y que lo haga de forma legal.
2: Pero es que. Pero menos mira lo que pasó en Guainabo, que competían, supuestamente competían, y realmente no había competencia, era toda una pantomima. Porque es que, de nuevo, es natural que el ser humano que se fue a buscar y va a terminar de alguna forma u otra buscando tener un beneficio, porque es que eso es humano. O sea, sería absurdo que sí, los es la que naturaleza está... o sea, ¿Por qué la gente va detrás del candidato caminando? ¿Para qué? ¿Para qué la gente va allí en ese séquito absurdo y imbécil que van allí y el candidato dando la mano y ellos atrás? ¡Wey, güey ¿Para qué? Pues chico, pues a cambio de que después me des trabajo, después de que yo te llame y me, me contactas a fulana, y después me llame y me, me contestes la llamada cuando tú estés en el poder, obvio que es a cambio de algo. Decir lo contrario sería una imbecilidad. Así que, de nuevo, yo creo que por más que le demos la vuelta al asunto mientras haya financiamiento privado de
1: las campañas, va a haber... Hey, en el inclusive electo. esa persona que camina, y tengo un, un ejemplo, la, la muchacha se llama Cristina, trabajaba conmigo en, en las tiendas de lavar Carro y estuvo haciendo caminata con, un, con una persona que salió electa y tan pronto salió le ofrecieron puesto allí en, en donde salió electo Así que o sea no solamente es la persona que, que da el dinero, también es la persona que está caminando, que está buscando ese favor. Sí que yo creo que, que y es bien difícil, no, o sea, como
0: que tú, en campaña, tú estás con la gente, de, con, con gente tuya, de confianza. O sea, tú montas tu equipo con tu gente de confianza. Y generalmente es la misma gente que te va a llevar de, en, para, 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 para montar tu equipo de trabajo. Que yo creo que es, es, es normal. Sí. Y, que... es, y es hasta, eh, 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 lo que pasa es que te tienes que, te tienes que rodar de gente. That ¿Honesta? Qué difícil es, Jay. Bueno, ¿Tú, es que, ¿tú, ¿tú te crees, crees que David Benítez
2: sabía que, que, que Miguel Sosa estaba tragueteando?
1: Yo no, no, yo no creo. Yo no creo. Yo Sin embargo, le tiene que haber, en estos días, tiene que haberle despertado una curiosidad. ¿Por qué no se enteró? Yo,
2: yo no sé. Yo, yo solo sé que a mí me, me, me causa... O sea, no estamos hablando de cualquier amigo. Eh. El, estamos hablando... Del padrino de boda, del... padrino de una de sus hijas. O sea, no hay peor el, puña que el, la del propio el, palo. el pana que estaba con él desde noveno y, y, y cual, que era su roommate en el albergue olímpico. O sea, no es cualquier pana. O sea, este no es cualquier recaudador. O Sabes que a mí de todo, de todo, lo único que me ha hecho dudar de David Benier, y lo digo a decir porque no lo había dicho, pero lo voy a decir. O Sabes que lo único que me ha hecho a mí dudar de la integridad de él, el que él ahora pretende distanciarse de esta de Miguel Sosa. Cuando todo el mundo sabe que eran uña y carne. O sea, que todo el mundo sabe que eran... O sea, gente, yo yo escuché que este tipo era un traquetero, Miguel Sosa, hace mucho tiempo. Y cuando me contaba ese no, pero David Bernier, confía en él, porque es su pana desde... O sea, y cuando se preguntaba por ahí de esto, lo que se decía era eso. Era, no, porque David y él son panas desde, 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 desde Chamaco, desde Chamaquito, desde que el albergue olímpico. Yo, bueno, pues está bien, si David lo conoce tanto. Hmm. Tú sabes, Siempre. este Iris, what it is. O sea, entonces, a mí eso fue lo único. Yo no, hasta ese momento, yo no había tenido dudas. Pero contra, cuando tú vienes a ver o sea, David distanciarse de él, a ese nivel...
1: Pues por eso es que digo que, que ahí fue donde uno dice como que anda para el carajo, ¿qué está pasando aquí? ¿Ves que, eh, y lo pongo desde otro punto de vista, tú no te enteras ni que tu hermano está usando drogas hasta el, hasta el momento que ocurre. Bueno, yo conozco personas ¿Entiendes? que
2: están descasados y no saben que eso es Por eso, o sea que, esposa, que, que o sea, también
0: esas cosas pueden ocurrir.
1: Y... Por eso es que yo le, voy a, le doy el beneficio de la duda a bueno. David, porque tú no sabes no, realmente. No, no, no. No, yo, yo también le doy yo beneficio creo, a la duda. No,
0: Yo, sinceramente, yo no, yo no dudo de la, de la honestidad de. No, yo de tampoco.
2: Pero mi punto es que en el único momento que yo dije, eh, diablo, espérate, porque. Porque es que distanciarte de alguien que tú todo el mundo sabe que fue tu pana, ¿me entiendes? O sea, yo, yo, en ese momento no hubiera dicho me distancio de él ni nada. Yo digo, era este era mi hermano, sí, yo, yo, era mi pana, era y, la persona en quien yo confié.
1: Y al punto, ¿Sabes que lo rota. voy a ir a la visitar campaña, a la cárcel? Sé que cometió un error y, y, y lo voy a ir a visitar no allá. A visitar,
2: y me traicionó. Y me traicionó a mí y conmigo que no cuente y por mí se pudre en la cárcel. Porque a mí tú no me traicionas. Si tú te acercaste a mí pensando que te ibas a enriquecer y te ibas a beneficiar de mis contactos por ser el gobernador, tú me traicionaste, tú no eras mi amigo, tú eras un traidor.
0: Lo que dijo Exacto. Alejandro cuando salió el caso de, de Anaudi. De Anaudi. Bueno, Exacto. Sí, yo lo conozco, era mi amigo. Y me duele por precisamente porque... Porque, porque era es mi amigo, amigo, seguro. Y David lo que empezó a decir no, no, si
2: el y yo eramos, no, yo no éramos pana. ¿Cómo que no éramos pana, chicos? Tú Estudiaste con él desde, que, desde el chamaquito, el padrino de boda, el padrino de tu hijo. va a decir a mí que no son... Pero pues el malo es Jay, porque Jay habla de él. Ella mismo ya ve las llamadas allí. Mira que Jay está hablando
1: otra vez, de David. Pues. Tres ganadores. Cada uno de ellos se ha ganado 200 millones de pesos.
0: A la familia Pérez, Uriarte y Ortiz se les cumple el sueño.
1: Prométeme que el dinero nunca te va a cambiar.
0: Te juro que siempre voy a ser ese hombre del que tú te enamoraste. Pero con la suerte. También llegan los problemas. Lástima, que van a perderlo todo. Golpe de Suerte, de lunes a viernes a las 8 por Univisión.